0: 大家好，我是尚青林，我是刘志明，欢迎来到上流投资指数,数。感觉疫情已经慢慢缓和咯，大家都开始要解封了。今天我跟志明哥。首先要观察一下目前市场上的动态，感觉好像有一点翻多喽，所以我们要找一些不受景气影响而强力复苏的股票，特别是在我们政府比较偏爱的升绩股所以在进入主题之前，请先订阅我们的频道并开启小铃铛。听 Pockets 的朋友也记得给我们五颗星哦。想要知道电动车的投资趋势，一定要听到最后面。好的，在进入今天的主题之前，志明哥听说有掌握到大户筹码动态，到底是哪一档
1: ？我觉得大盘要预测底部比较困难，但是个股要预测底部比较简单的原因，是因为其实你可以透过特殊的大户，如果在它底部区买进的话，其实它距离底部应该是不会太远了。那我们这次因为有跟报酬之合作，那他有找出一家公司叫新全哈，过去是台湾全三大人晶片的封测公司。那他为什么有特殊的券商？上一波的底部，他那时候买是在40块以下买。结果没多久，它就往上走，走到四五十块，就等于是有上涨一大波嘛。那这一波它又修正的时候，它跌到快四十一块以下、嗯，这个大户。又出手，又又出手，看起来这家公司的底部可能已经完成。那为什么它可以变好的原因，就是因为过去大家半导体封测可能会偏向在山西产品，但是新全是因为有国际的汽车客户去认证它的晶片的测试运用。那它投资200亿在龙潭有设一个厂，将来在2024年的时候，可能就会变成台湾最大这个汽车晶片的测试的中心。所以说这个领域未来可以慢慢。去看它的趋势了哈，像今年大家知道汽车缺晶片嘛，缺得很凶，听说要买车要排队排一年，所以像德国的大厂跟日本的大厂都找了台湾政府，要求台积电去做晶片的生产，其实要有封装测试嘛，所以说这一块将来的需求其实会蛮大的。那我觉得新全在这个领域里面有做到重要的卡位，其实我们可以观察它未来的发展，尤其在汽车晶片越来越多的状态下，其实它的封测量也会更多，所以说我觉得这也是大家可以特别注意的
0: 。对，然后我补充一下，就是我投资朋友最近如果想要买一些类似像信权这样子大户底部进场的话，我觉得有一个观察指标可以提供给大家，就是你只要去找，如果跌到十年线，就像郭泰金董事长李长根说的嘛，他说只要跌到十年线附近的公司，发现再大的利空他都没有跌了，其实有可能就是大户进场再开始布局了。
1: 之前我也跟一个大户聊，是说其实你现在在悲观是错误的啦，你其实这现在是要乐观，因为毕竟已经人家花了十年时间去买都没有赚钱，但你现在是立刻少了十年的时间的成本，从这时间慢慢的去布局，应该是风险相对是有限。没错，好的，我直接进入第二阶段，志明哥有带来很多优质的异彩股要分享。大家过去可能用旅游的方式去看以后的复苏行情，就像我们举美国通膨。的结构来看，它其实有像服务类的通膨升息可以让它降下来，但是你的房租很难用那个升息来解决、嗯，那你怎么办？你只有这么多钱，那你只能减少消费系电子跟旅游去，让你的现金流会会比较正常一点。衣材比较不会的原因是因为它是就是必须嘛，就像我们讲那隐形眼镜的例子好了，你可能在封城的时候你都在讲你干嘛戴隐形眼镜，但是你现在可能要聚餐了、啊，要上班了、啊，所以说这方面的恢复。不是会比过去想象的要稳定又快。那像台湾有一家叫金硕的公司嘛，那它主要是做紧缩转投资它有富爸爸的效益，就是第一个它的自动化技术比较好，再就是它的资金也比较多。那其实它在大溪有弄一个厂，比现在的厂要多一倍的产能。那它今年最大的好处是因为它主要代工百分是在中国，百分在日本。那今年是因为日本已经解封，所以说它的复苏会比较快。那中中国当然是现在因为封城关系嘛，它恢复的速度没有那么快。但是今年过完年，特别是明年第一季之后，其实中国解封的那个消息也慢慢都传出来嘛。那看起来状况可能也有机会在明年第一季，中国也会解封。所以说这方面，从日本先复出，然后再来是中国隐形眼镜代工事业，其实往上走的机会是蛮高的。哎，可是我发现志明
0: 哥好像都偏爱跟眼睛有相关的哈、哦。你下一档听说要推荐的是大血光
1: 。去大学光也是一样嘛，因为你疫情的时候怕被传染，你怎么可能那时候去开那个镭射手术？所以它现在开放就会恢复。那我们国内最著名当然就是大学光。那韩国的人口是台湾的两倍啊，它一年的那镭射手术的量是二十万次，台湾去年才二点七万人次。如果对照韩国的那个状态，它现在二点七往上走，其实涨两倍三倍是没有什么问题。所以说大学光这一块的领域，其实它往上走机会也是蛮高的，因为目前法而估它都。是成长的状态是，其实还是都有两三成，它也是大家可以去注意的。对，然后另外一家公司就是大家比较注意，像血糖机的一家公司叫迅易嘛，那它是台湾制造血糖试片前两大的公司。那它过去为什么不好？是像他董事长就讲说，他有一个北非的大客户哦，在那个疫情期间，他八个月没有下单，以前是他最大客户，结果八个月都没有下单，之前都有赚一块半左右，啊，去年只赚了零点。四六，那其实今年看起来，他上半年都已经赚一块钱，等于是比比去年又增加了蛮多的嘛。那他最大的好处是因为他其实知道疫情期间大家都不好嘛，他反而用公司的资源去支持他巴西的通路客户，提供了便宜的那个血糖机嘛。后来他们公司也花了五千万。当然，你用了他们家的血糖机之后，你就会用他们家的血糖测试嘛。那所以说，其实在往后的明年后年，这这样的效益就会慢慢的出来了、啊。我觉得他也是大家可以特别去注意的公司，啊。好的、嗯。最后一个还有就是像邦特，这个好像
0: 我们社长的最爱，他常常在我们开会的时候说，邦特好像是
1: 走过了寒冬了。邦特以前也是喜生的导管嘛，主要在菲律宾生产，过去走这种低价的可能会被中国抢、呃、走，然后状况当然相对是不好的。那现在就是因为美国的关系，美国现在的有几件事是绝对不用中国的。的东西，第一个就是电动车的相关零组件跟材料，再来就是半导体，然后另外一个医材是非常重要，所以说很多美国医材客户现在你去全球寻找非中国体系的医材的相关的公司，他可能就会找到邦特，因为他有很多外科手术的导管，那将来他的需求就会变大。那重点还有观察就是说他二零二四年的依然厂的扩产可能是他现在的倍数以上，公司现在也可能只有直接。几二十亿的营收嘛，那光这怡然厂就可能，如果全产能贡献可能到三十亿，所以说它今年可能就是往稳定的往上走，明年也是。那等到怡然厂这真的量正式量产之后，其实对它的营收的成长动能就会比过去要好很多。所以说，我觉得这也是一个稳定往上走，然后呃、嗯、未来有爆发潜力的一家公司。所以我觉得这也是大家可以去观察，尤其现在在底部的状态下，可以慢慢观察这样的公司，它未来的前景的状。
0: 没错，对，好的，那我们讲完了登记一彩之后呢，节目就进入到最后一个阶段。那我们依照惯例回应一下上一集的留言。上一集我们有聊到嘛，就是红海携手纳智捷，所以四个关键让电动车售价不到百万。然后有个网友们叫洪培德，他说电动车开发不容易，玉龙红海强强联手，但是呢，特斯拉早就已经做出来了，难道他会等台湾这些厂商后发先至吗？志
1: 明哥，你怎么看？其实你观察玉龙的那个 N 7的发展，它当然过去大家。对纳智捷印象不是太好的原因，是因为它的市场都没有过冲。那为什么现在，因为红海的加持之后，品质的要求都很好嘛？那再来就是说，其实以国内自用的这个电动车来讲，呃，纳智捷应该是第一台。那现在看起来，之前特斯拉、呃、讲一些台湾政府比较不爽的状态，说啊，国防部就已经宣布他不用特斯，不用了，将来要买的国产电动车就是他一家，<笑>纳智捷 N7 的电动车。那再来就是一般你的。汽电车百公里的花费大概要三百多块，那电动车其实你如果用比较便宜的电价时候去充，只要三十几块，所以它就很适合汽电车。所以说你如果是营业用的用车，就是非常划算。嗯、然后再來就是各政府为了要推动电动车，就像中华邮政也有讲说，哎、欸，他以后也要用电动车，那他选择是什么？他目前看起来也只能选择御龙这一款电动车，所以看起来它推出之后绝对有一定的市场。那其实投只是看成长，而不是看它好不好，所以我觉得这也是大家可以去观察
0: 。好，那我们第二个投资朋友林南先生说，红海最厉害的就是成本控制，所以他抢市场的时候就会用最便宜的优势去抢。这边跟你们看？红海真是切入整个电动车市场，是不是又让整个电动车的？半途会不一
1: 样了。我觉得电动车当然红海切入之后，它其实有它一些改变。第一个就是，你像过去汽车里面有很多线材嘛，像缤 300， 它里面线材重达40公斤，就是
0: 应该说传统车
1: 市。但是红海它现在是用以太网络的方式去做，那它的重量是可能过去的大概少一半。然后线材的长度是少四成，所以说光这个成本的降低就低很多。我觉得这里面有很多改变啊，因为红海它的量真的很大。比如说，它其实现在来看，你已经错过 iPhone 时代，你错过了大力光时代，但是电动车这个时代的变化，你绝对不能错过。未来五年最重要的科技的变化。
0: 好的，大家看完了也别忘留言给我们哦。那我们今天就聊到这里。对我们内容有兴趣的朋友们，也记得欢迎购买我们彩。财讯双周刊672期，上流投资数，我们下次见，拜拜。拜拜嗯